0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Cần sớm luật hóa tổ chức hoạt động, địa vị pháp lý của các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cơ sở. Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.
0: Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của pháp luật hiện hành thì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở gồm bảo vệ dân phố, lực lượng dân phòng, lực lượng công an xã bán chuyên trách. Các lực lượng này đều là lực lượng quần chúng nhân dân tự nguyện được tuyển chọn vào tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do Ủy ban Nhân dân cấp xã thành lập, quản lý và duy trì hoạt động. Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng này đã có những đóng góp tích cực trong bảo vệ an ninh trật tự, đặc biệt là hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Vậy nhưng tổ chức hoạt động đến địa vị pháp lý của các lực lượng này lại được quy định giải rác ở nhiều văn bản pháp quy khác nhau, nên phần nào hạn chế hiệu quả hiệu lực hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập. Sự nghiệp bảo vệ an ninh
2: trật tự là sự nghiệp của toàn dân và chính vì vậy trong suốt quá trình tồn tại và phát triển thì ngoài lực lượng chính quy và nòng cốt là lực lượng công an nhân dân và một số lực lượng chính quy khác thì đảng và nhà nước ta cũng chủ trương thành lập và tổ chức lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở như bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng. Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Phó Cục trưởng Cục Pháp Chế và Cải cách Hành chính tư pháp Bộ Công an cho rằng thực tế vừa qua ba lực lượng này đã có những đóng góp rất lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự Nhưng về tổ chức hoạt động, nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật với nhiều hình thức khác nhau và do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành, dẫn đến sự thiếu đồng bộ và thống nhất về pháp lý đối với lực lượng này. Vì vậy, cần sớm có quy định về tổ chức hoạt động, thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ và địa vị pháp lý của các lực lượng này một cách chặt chẽ, thống nhất trong một đạo luật chức năng
1: nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố và lực lượng dân phòng thì hiện chưa được quy định ở văn bản quy phạm pháp luật nào và như vậy chúng ta thấy rằng là có một cái khoảng trống về cơ sở pháp lý do đó để có cái cơ sở pháp lý cho cái lực lượng này hoạt động thì chúng ta cần thiết phải ban hành một cái văn bản quy phạm pháp luật chính là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở sẽ giải quyết vấn đề này.
2: Các chuyên gia đều có chung nhận định công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở không thể thiếu vai trò của các lực lượng công an bán chuyên trách, lực lượng dân phố, dân phòng, nhất là ở các địa bàn vùng sâu vùng xa. Nhưng nếu không quy định một cách thống nhất về tổ chức hoạt động cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của lực lượng này thì hoạt động sẽ gặp khó khăn, thậm chí có thể dẫn đến sự tùy tiện, lạm quyền của lực lượng này. Đại tá Giàng Báo Xính, Phó Giám đốc Công an Điện Biên nêu vấn đề.
1: Đề nghị chính phủ các bộ ngành liên quan nghiên cứu tham mưu sớm ban hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố, dân phòng, thành lập một lực lượng để mang tính rộng khắp, toàn diện, hoạt động có hiệu quả, quy định cụ thể về mức phụ cấp hàng tháng. Đối với từng chức danh của lực lượng này tương xứng với đặc thù công việc, thời gian công sức làm việc để kích lệ, tinh thần, hăng say, miệt mài, công tác của các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.
2: Hiện nay yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở đang đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao. Vì vậy, cần kiện toàn sắp xếp, bố trí lực lượng tinh gọn gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở, đồng thời bảo đảm thực hiện tốt các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân. Thực tế hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về nhiệm vụ, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng. Trong khi đó, quá trình tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hiện nay có nhiều nhiệm vụ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được giao tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Đây là vấn đề cần có luật điều chỉnh. Ông Trương Hồng Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
1: Chúng ta ban hành cái luật này để tạo ra một cái cơ sở pháp lý thống nhất về tổ chức, về hoạt động, về nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang được quy định ở rất nhiều các văn bản khác nhau và do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành do đó cần thiết phải pháp điển hóa nhiệm vụ tổ chức hoạt động của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong một đạo luật chung để bảo đảm tính đồng bộ tính thống nhất của hệ thống pháp luật về an ninh trật tự ở cơ sở
2: Có thể thấy rằng, việc sớm ban hành dự án luật bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, như đã đề cập, việc sớm chính danh hóa địa vị pháp lý của các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bằng một đạo luật với những quy định chặt chẽ về nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức hoạt động cũng như chế độ đãi ngộ cho công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phố, dân phòng là yêu cầu cần thiết đang đặt ra trong bối cảnh hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số ý kiến của ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội các khóa 12-13, giáo sư Nguyễn Trọng Trần, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam và Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Nguyên Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an về vấn đề này.
1: Thống nhất các cái lực lượng, công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố và dân phòng, vào một cái luật gọi là luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thì tôi thấy là hết sức cần thiết vì trong thời gian vừa qua cả ba lực lượng này điều chỉnh có giải rác ở các cái văn bản dưới luật như là các nghị định hoặc là các quy định thôi có một cái luật như thế này tôi thấy là tính pháp lý rất cao và tạo điều kiện để cho các lực lượng này hoạt động tốt và bảo vệ được trật tự an toàn, an ninh ở cơ sở Các cơ quan chức năng chuyên trách bảo vệ pháp luật bảo vệ trật tự an toàn xã hội rất cần sự tham gia của quần chúng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trật tự và an toàn xã hội sự tham gia này vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân cho nên cần có quy định rõ ràng chặt chẽ đúng pháp luật về trách nhiệm phạm vi được phép của quần chúng tham gia để tránh những sự tùy tiện tránh làm tổn hại đến quyền của con người của những người vi phạm pháp luật đã được ghi trong hiến pháp đồng thời cũng là cơ sở để khuyến khích sự tham gia của đông đảo quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trong giai đoạn hiện nay của đất nước. Làm sao phải luật hóa cụ thể chức năng nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ một cách khả thi. Đấy là yêu cầu hết sức quan trọng. Đồng thời phải có các quy định để hạn chế cái việc lạm quyền tùy tiện và lợi dụng cái việc tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở để xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác đây là yêu cầu mà hết sức quan trọng xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phải chú trọng đến việc sắp xếp bố trí lực lượng ở cơ sở theo hướng thống nhất kiện toàn tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ và quan hệ phối hợp công tác.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh có đường biên giới biển dài 23,5 km cùng hơn 40 cảng lớn nhỏ và hàng chục khu neo đậu. Đây là địa bàn phức tạp để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, trong đó có tội phạm ma túy. Những năm gần đây, tội phạm lợi dụng tuyến biển để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đang diễn ra với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước những thách thức mới trong cuộc chiến với tội phạm ma túy, lực lượng biên phòng thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm nỗ lực ngăn chặn, triệt phá hiệu quả. Bài viết của tỷ Huỳnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
1: Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19, nhưng tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung và trên tuyến biển nói riêng vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó nổi lên là hoạt động của các tổ chức đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi nước thứ ba bằng đường biển với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau. Mới đây, lực lượng biên phòng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn 3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và các đơn vị khác đấu tranh chuyên án A3621 bắt quả tang 3 đối tượng thu giữ 50 kg ma túy tổng hợp dạng đá được giấu tinh vi dưới các thùng đường lương sống. Đáng chú ý, vào tháng 7 năm 2020, tại khu vực Cảng Cắt Lái, một container 20 feet có trọng lượng gần 30 tấn được khai báo hàng hóa là đá granite đang chuẩn bị xuống tàu để đi đến cảng Incheon của Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên trong container này chứa 40 kg ma túy tổng hợp được các đối tượng giấu trong các khối đá granite rồi hàng kính lại lực lượng biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 19 bánh heroin, 120 kg ma túy các loại, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ nhiều tăng vật khác. Đại tá Nguyễn Văn Sửu, trưởng phòng, phòng vòng chống bà túy và tội phạm, Bộ Chủ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm. Cái phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các cái đối tượng là rất tinh vi, có tổ chức bài bản, ở từng khâu từng công đoạn để qua mắt các lực lượng chức năng trong đấu tranh chuyên án ngoài hai cái lực lượng chủ trì xác lập chuyên án ra thì các cái đơn vị của bộ công an rồi là bộ đội biên phòng cũng như là hải quan để mà tham gia đấu tranh chuyên án này là lên đến 11 một đơn vị. Thực tiễn công tác kiểm soát phát hiện tội phạm ma túy trên tuyến biển của biên phòng thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua gặp nhiều khó khăn vướng mắt khi phải đối mặt với những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng tội phạm. Mặt khác, dịch bệnh COVID-19 cũng khiến lực lượng bị phân tán khi phải thực hiện nhiệm vụ kép, nên lực lượng biên phòng vốn mỏng này càng thêm mỏng so với toàn tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu cảng phụ trách. Trong năm 2021, biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, bắt giữ chính vụ 17 đối tượng thu giữ 71,763 kg ma túy các loại. Thành quả đó là nhờ sự chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn trên tuyến biển. Thiếu tá Lê Văn Bình, trưởng ban điều tra phòng, phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh nói: mặc dù trong cái năm vừa rồi đạt được những cái kết quả bước đầu là rất là khả quan trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Thì tuy nhiên thì không phải đạt được những kết quả đấy mà mình mình cảm thấy hài lòng mà anh em ở trong đơn vị trong đội thì vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa để làm sao mà nắm chắc cái tình hình và kịp thời đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm về ma túy để giữ vững bình yên cho cho địa bàn biên phòng nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và khu vực vẫn còn phức tạp mặc dù có giảm về tính chất nguy hiểm. Trong khi đó, tội phạm ma túy trên tuyến biên giới biển, cảng biển cũng được dự báo sẽ diễn biến ngày càng phức tạp. Vì thế, lực lượng chuyên trách của Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải song song thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia phòng chống dịch. Đại tá Nguyễn Hồng Dũng, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thủ đoạn của các đường dây ma túy quốc tế là lợi dụng chính sách phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu để trà trộn ma túy vào các container hàng hóa, quá cảnh đi nước thứ ba hoặc xâm nhập vào nội địa các đối tượng chủ hàng không trực tiếp đứng ra làm thủ tục xuất nhập khẩu mà sử dụng công ty ma hoặc hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa lòng vòng qua nhiều công ty khác nhau để thực hiện để kịp thời ngăn chặn các đường dây vận chuyển mua bán ma túy trên tuyến biển, phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch, phương án phù hợp. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tội phạm ma túy về lâu dài, đại tá Nguyễn Hồng Dũng, phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ kiến nghị đầu tư trang thiết bị kỹ thuật soi chiếu tại các cảng về lâu dài, đầu tư trang cái thiết bị kỹ thuật soi chiếu tại các cảng biển để phát hiện các chất ma túy thông qua các hoạt động soi chiếu như hiện nay thì chúng ta chưa chưa có điều kiện chúng ta soi chiếu toàn bộ mà chúng ta chỉ là hiện vào những cái trường hợp nên là có cái, cái nghi vấn. Ngoài ra, lực lượng biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan quản lý thị trường trong đấu tranh bắt giữ đối tượng phạm tội về ma túy và hợp tác trao đổi thông tin, điều tra, xác minh đối tượng nghi vấn. Từ đó, bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm nỗ lực ngăn chặn, triệt phá hiệu quả trước những thách thức mới trong cuộc chiến
0: với các đường dây ma túy hoạt động trên tuyến biển cũng như các loại tội phạm khác. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.